0: Oh, my God. Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 289 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о том, чего мы ожидаем от продуктов Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, портативной акустике В обзоре новинок Fitbit Search А в кухне сайта речь идет о застенчивых журналистах mobilereview.com. Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и хочу подкаст э, особое мнение посвятить такому вопросу, как наши ожидания тех или иных продуктов. Я частично коснулся этой темы в бирюльках, когда мы обсуждали дизайн и что вот дизайн не меняется, меняется, что мы ждем от него. Но сегодня хочу поговорить о функциональности и, наверное, на примерах, на примерах, потому что зачастую от каких-то продуктов ждешь какой-то космической функциональности и не получаешь ее. Хотя самый вопрос задать, ну, как бы задаться мыслью, вопросом, извините за тавтологию, что такое космическая функциональность. Приведу простой пример. На заре, там, несколько лет назад, на заре развития спортивных трекеров, устройств, когда они были только-только в самом начале пути, набирали популярность. Канадская компания Mio выпустила... Спортивные часы МИО-Альфа, первое поколение, которые с помощью двух светодиодов измеряли пульс. Они были пионерами. Они изучали разные возможности, как лучше всего без нагрудного датчика, который на грудь одевается до этого момента, с руки именно, измерять достаточно точно пульс. И они совершили своего рода такой прорыв, если хотите. И для того, чтобы доказать, что технология работает Они выпустили Альфа. По сути, это были часы И они достаточно популярны Часы стоимостью около 200 долларов Которые делали одну вещь, они измеряли пульс, они не имели фактически никакой синхронизации с компьютером, с облаком, с телефоном Вот на вашей руке эти часы умели измерять пульс, показывать зону, был светодиод, который показывал, находитесь вы в зоне, не в зоне И измеряли его достаточно точно то есть, основная проблема была, там, бейсис B1, час и что-то подобное, что они не точно измеряли. Они придумали способ, как это делать с высокой точностью. Ну, некоторые погрешности есть, но, тем не менее, они это сделали. Что произошло на следующем этапе, на следующем витке? За то, что они это сделали первым, их технологию лицензировали очень многие. Тот же Fitbit использует их технологию, Apple Watch использует их технологию, Samsung использует их технологию одним словом они молодцы молодцы пионеры которые зарекомендовали себя и вот казалось бы когда золотой дождь начал литься на эту компанию за счет лицензионных отчислений компания сделает следующий шажок, сделает рывок и мио альфа 2 будет принципиально новым продуктом и вот но он вышел какое-то время назад у меня руки не доходили вот ребята из метроботс прислали мне эти часы по сути какие изменения я в них вижу Удобнее ремешок, безусловно Появилось приложение, которое используется и для других продуктов Meofuse, например Приложение, судя по отзывам, не очень хорошее Мои первые впечатления тоже сугубо негативные И, в общем-то, приложение очень и очень Обыденное, я бы сказал Никаких специальных вещей нет Там GPS встроенный Вот это все отсутствует По сути, передо мной чуть улучшенная версия Первого продукта Которая принципиально не получила чего либо еще. Вот знаете, ну тут самый момент воскликнуть: а чего ты Муртазин, ждал от этого? Ты ждал, что эти часы в космос полетят? В них IP67 защита, в них можно плавать, даже в воде они измеряют пульс. Но это же было преимущество для них всегда. Представляете, вот для пловцов в них можно плавать достаточно комфортно. Вот плавая в таких часах, я мог бы замерять пульс, я мог бы замерять пройденное расстояние и прочее. Короче, в них даже не добавили функцию трекера расстояния. Вот представляете? То есть получается, что, ну либо я в чем-то не разобрался, хотя вряд ли. То есть э, при соединении с э, телефоном они замеряют там расстояние, но сами вот на часах посмотреть расстояние пройденное вы не можете, и это, конечно. Это конечно, в общем то безумно некрасиво, некрасиво с точки зрения того, что во время тренировки вы можете посмотреть пройденное расстояние. Но только в режиме тренировки, то есть постоянно вы не замеряете, что у вас происходит. И это расстраивает бесконечно, то есть вот меня это расстраивает совершенно точно по одной простой причине, что с одной стороны перед нами компания Пионер, которая изобрела технологию, совершила прорыв. С другой стороны ровно эта же компания поступила так, что этот прорыв нивелировался, и другие компании показывают в общем-то класс. В то время как вот эти ребята Не показывают ровным счетом ничего Как такое возможно? Знаете, такое случается сплошь и рядом Я больше того могу сказать Что очень часто Возьмем пример другого Калибра Возьмем компанию Apple Очень часто компанию Apple и их первые продукты Ругают за то, что они не умеют это Они не умеют то На самом деле в Apple понимают Что надо всегда оставлять пространство Для маневра, для улучшений Не пытаются сделать первое, второе, третье поколение продукта идеальным Потому что потом, когда нет развития, когда нет улучшения Ты натыкаешься, ну, это тупик, да, это dead end Что тебе развиваться некуда Ты фактически начинаешь придумывать какие-то дополнительные сущности, которые не нужны Ну, так с планшетами произошло То есть, по сути, планшеты сегодня стагнируют по одной простой причине что все, что нужно, в них уже есть, и добавить что-то туда крайне сложно. Ну а что будет происходить дальше? А ничего не будет происходить. Ну будут появляться более яркие экраны с более высоким разрешением, более быстрые процессоры. Но это все, знаете, не качественные улучшения, а количественные. Они не привнесут какого-то вклада, который станет ну, вот таким прорывом, если хотите. Вообще технологические компании, IT-компании, кто стоит на переднем крае, они часто сталкиваются с такими вызовами. Ну, возьмем пример другого рода из программного обеспечения компании Microsoft. Microsoft десятилетиями э, они создали корпоративный стандарт. Это Windows. Windows крайне популярная, без всяких вот шуток Это очень популярная операционная система Которая используется как корпорациями Так и в сегмент B2B Так и в B2C сегменте Это стандарт де Такой же стандарт Microsoft Office И в какой-то момент Этот стандарт превратился Знаете как Надо что-то менять Но надо менять не потому, что старое не работает Потому что нам надо продавать что-то новое Это, конечно, дорога в никуда Зачем пользователю менять старое, если новое не привносит чего-то значительного в его жизнь? Обратите внимание, как, в общем-то, достаточно неуспешная Windows 8 подкосила продаж компании Microsoft. Неуспешность при этом она измеряется в сотнях миллионов копий. Я тоже хочу быть настолько неуспешным, как говорится, и там, чтобы моя компания приносила, наверное, миллиардные прибыли на неуспешных продуктах. Тем не менее, это история того же порядка. Это история, когда технологическая компания, такая как Microsoft, сталкивается с вызовом. С вызовом, что в рабочем продукте надо не просто произвести косметические обновления, а надо что-то сильно поменять. При этом, идя на риск отпугнуть пользователя, как это и происходило на практике в случае Microsoft, надо что-то поменять так, чтобы следующий продукт, ну, он как бы косметически был другим. И люди переходили на него, люди выкладывали деньги и понимали. Apple на самом деле набили в этом руку. Они умеют прекрасно представить так вот продукты, что люди с удовольствием их покупают, при этом... Развития как такового зачастую нет При Стиве Джобсе это было очень популярное направление Сегодня оно сошло на нет, потому что нет фронтмена Который объяснит огромному числу людей Почему они должны пойти и выложить свои кровные деньги за вот какую-то финтифлюшку Сегодня получается так, что эти финтифлюшки уже ну, съели сами себя И люди уже не видят в них Какого-то смысла в покупке Потому что они говорят Ну ладно, окей, зачем мне покупать Если я уже купил Вот это, это, это У меня все это есть Поэтому есть насущная проблема Как решать эту проблему? Вопрос, вопрос открытый Но у меня есть ответ на него Наверное, ответ не очень популярный И звучит он Следующим образом Если вы сделали продукт Который устраивает вас, устраивает людей Не надо его менять просто в угоду На эти учебников, которые говорят, что продукт надо У каждого продукта есть некий цикл Продукт надо обновлять до бесконечности и прочее, прочее Это все полный булшит, ерунда да, продукт надо обновлять, безусловно Но посмотрите с другой точки зрения Ведь всегда в любом продукте есть направление Которое можно допиливать и улучшать в смежных областях Синхронизацию с другими устройствами, пожалуйста Дополнительный функционал, который требуют люди То, что хотят ваши пользователи Но если вы придумали, например, хороший дизайн Ну, не надо, наверное, его менять Ну, вот правда, не надо если вы посмотрите на классические часы G-Shock, G-Shock, по сути, по дизайну. Вот сейчас у меня любители G-Shock начнут кидаться к какой-нибудь субстанцией, но на самом деле дизайн, по сути, он классический не менялся, там плюс-минус. Есть несколько видов дизайна часов, отличающихся по размеру, но они плюс-минус все одинаково. Меняются цвета, меняется окраска, материалы, но они все легко узнаваемы. Почему это так? Да потому, что это, в общем-то, бренд, в котором, внутри которого меняются уже детали мелочи. Но сами g по мнению создателя, они достигли уровня, когда они очень хороши. И их не надо менять до бесконечности. Я думаю, что это очень хороший показатель того, что может сделать компания. Компания для своих потребителей. И это, мне кажется, правильно. Правильно с точки зрения того, что не надо придумывать... Какие-то вещи безумные Для того, чтобы просто они были Знаете, работа ради работы Это путь в никуда Заведомо в никуда Вот такие примеры Они показывают, что многие умные люди Они живут В рамках Совершенно непонятного для меня Ритма, ритма жизни Ритма работы когда обновления выпускаются ради того, чтобы обновления были. Ну, там в том же Microsoft, понятно, что огромная корпорация. Но обновление ради обновления это какое-то безумие. Обновления Skype, которые принудительно ставятся, это безумие вдвойне. Программа не может и не должна ставить обновления без разрешения пользователя. Я в этом свято уверен. Если речь не идет о проблемах в безопасности. Но в случае Skype там... И проблема с безопасностью всегда есть, причем дырки сами создают Microsoft и прочее-прочее. То есть, вот эта мутация Skype внутри Microsoft – это вообще ужасный пример того, что может происходить с софтом. Но речь-то не об этом в нашем подкасте. Речь о том, что зачастую пионеры, те, кто пришли первыми на рынок, в какой-то момент коснеют знаете так бронзовеют на глазах наливаются тяжестью и вместо того чтобы быть идти впереди они превращаются в отстающих и фактически тормозят развитие свое и других компаний других компаний за счет того что они вот эту оборонительную позицию на высотах занимают никого не пускают и сами не делают и свой продукт начинают в какой то момент портить вообще тема обширная посмотрите вокруг я уверен что в жизни вы Найдете огромное количество примеров из других смежных областей. Например, я очень долгое время пользовался услугами одной компании, которая привозила мне воду. Вот просто обычную воду. Мне нравилась эта вода. А потом я увидел, что в эту компанию пришли какие-то новые заводные ребята, которые прочитали огромное количество учебников. И они стали... Какой у них продукт? У них продукт вода. Там еженедельно я звоню и заказываю там несколько бутылок воды, которые мне привозят домой. Если раньше это было очень просто сделать, то теперь мне начинают предлагать какие-то дополнительные вещи, которые меня лично как потребителя не интересуют. А не хотите ли вы с нашей водой купить какой-то фруктовый сок? Нет, не хочу, я покупаю воду. А не хотите ли вы... Можно я закажу воду наконец? Нет, подождите, а вот у нас еще есть вот это... И вот этот продукт, вода, он для меня стал неинтересен, потому что каждую неделю мне приходилось тратить лишнее время на то, чтобы продраться сквозь вот этот дополнительный продукт, который мне пытались навязать, и который был мне не нужен. И что получилось в итоге? В итоге компания понесла достаточно большие потери, потому что они свой продукт, свой сервис, свою услугу, попытались превратить в нечто большее и в нечто другое, И зачастую неожиданное для потребителя. И это, конечно, минус. Это минус, как ни крути, со всех точек зрения. Вот такие истории мне не нравятся и не нравятся активно, потому что это неправильные истории. Знаете, это неправильные пчелы, у них неправильный мед. Я могу привести другую историю. Она, ну, как бы, знаете, случилась не только со мной, но со многими моими друзьями тоже. Мы очень любим определенную марку молока. Не буду ее называть сейчас, это не так важно. В какой-то момент молоко изменилось по вкусу. Потом на упаковке появилась На упаковке молока, на секундочку. Насмотрелись на производственников, там, я не знаю, чего. Появилась надпись. «Теперь новая формула вкуса». Вот представили, да, вы покупаете молоко Что что за продукт молоко? Молоко, вот в моем представлении, корова дает молоко В зависимости от того, чем она питалась, там отличается жирность Вкус немного может варьироваться, это нормально Но когда вам пишут на упаковке новая формула молока Это означает, что это молоко, которое, ну это какая-то химия И я это молоко покупать не буду И это, опять-таки, попытка изобрести другой продукт, который не надо изобретать во всех смыслах. Это лишнее. Это лишнее, потому что не надо изобретать на ровном месте продукты, которые не нужны всем людям вот в таком виде. Они не нужны, они излишние. Поверьте мне. Наверное, вот на этом я остановлюсь, потому что вы сами можете дополнить мой рассказ примерами из жизни. Просто вспомните, что вы перестали потреблять, что вас оттолкнуло, что заставило насторожиться, когда тот или иной продукт вдруг стали менять, и вы это заметили в повседневной жизни. И сказали, нет, вот это мне не нравится. Я, наверное, консервативен, но я привык вот к этому, к этому и к этому. Набросайте таких примеров, расскажите о них. Интересно. На что наткнулись в жизни вы, когда люди по учебникам попытались поменять, освежить продукт, если хотите, и натолкнулись на то, что люди этого просто не приняли. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Подписывайтесь на наши подкасты, если вы вдруг этого не сделали. С вами был Ильдар Муртазин. До следующей недели. Послушайте другие части этого подкаста. Пока.